0: Est-ce que vous avez un moulin négatif qui tourne en permanence dans votre tête Ça vous dit des choses négatives sur vous ou ça vous fait peur quant à votre bon avenir ou alors vous ressassez le passé Ça vous intéresse de savoir comment faire cesser ces pensées négatives Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ce podcast qui va transformer votre vie. Je suis Noémie de Saint-Sernin, je suis coach certifiée RNCP, auteur de plusieurs livres best-seller, conférencière, formatrice en développement personnel et en parentalité, référente pour les médias, entrepreneuse, épouse et maman de trois enfants. Dans ce podcast, je partage avec vous chaque semaine des outils, des conseils et des clés concrètes pour vous aider à vous libérer de vos blocages à améliorer vos relations, à mieux gérer vos émotions, à remettre du sens dans votre vie, à retrouver énergie et positivité et bien d'autres choses encore afin d'obtenir la vie qui vous fait rêver. On va parler pensées négatives, je réponds aujourd'hui à la question de Sylvia, que je remercie. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des questions dans les commentaires ou il y a un lien spécifique, si vous ne voulez pas laisser votre commentaire à la vue de tout le monde, vous avez un lien dans la barre d'infos, cliquez ce lien boîte à questions et vous pouvez poser des questions de manière plus confidentielle. J'y répondrai dans une vidéo, sauf si cette question est trop spécifique, c'est-à-dire que si elle ne touchera pas un large public, puisque le but, ce n'est pas de faire quelque chose de trop confidentiel, mais de pouvoir aider un maximum de personnes. Donc aujourd'hui, je réponds à la question de Sylvia qui demande « Comment faire cesser les pensées oppressantes, dit-elle euh, » On va par parler donc de pensées négatives, euh, on en a tous dans notre tête. En fait, on va faire un petit point sur votre cerveau et sa façon de fonctionner. Il faut savoir que vous recevez un nombre faramineux d'informations, je crois que c'est plus de 60 000 pensées qui arrivent dans notre cerveau en permanence. Vous imaginez bien que si on portait attention à tout ça, on deviendrait fou, on aurait comme une voix qui ne s'arrête jamais dans notre tête, donc notre cerveau va avoir des stimuli, qu'ils soient visuels, auditifs, etc. Tous nos sens vont envoyer de l'information qui va générer des pensées. Il fait chaud, j'aurais dû mettre un pull, attention il pleut, t'as oublié de racheter des céréales, tiens je la connais celle-ci, je vais changer de trottoir parce que sinon elle va me tenir la jambe pendant quatre heures, etc. etc. » Donc ça, c'est des pensées informatives. Il y a aussi les pensées euh, jugeantes. Hein. Euh, tu t'es vu ce matin et puis tu pas su répondre. Et puis voilà, tu es encore en retard. C'est de ta faute si tu t'es élevé plus tôt. Et puis tu as encore craqué sur ce quatrième dessert alors que euh, ça fait quatre jours que tu t'es dit que tu n'en prenais plus. Voilà, tu as des pensées négatives. Il y a des pensées qui vous font peur aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement totalement sécurisé, comme moi en ce moment, chez moi, et vous pensez à ah, « peut-être qu'il y a un cambrioleur qui va venir, tiens, euh, euh, je ne sais pas, un tel est fâché parce que la dernière fois, ou vous vous stressez pour votre travail, ou vos enfants, ou peu importe. » Ça vous parle, toutes ces pensées qui tournent en boucle. Votre cerveau va avoir besoin de trier les informations que vous allez entendre et celles qui vont passer inaperçues, et pour lesquelles d'ailleurs il sait gérer. Et donc, comment sait-il quelle pensée il doit vous euh, rendre consciente pour vous Eh bien simplement en portant attention à ce que vous faites, à comment vous réagissez aux pensées qui arrivent. Plus vous allez leur accorder de l'importance et plus votre cerveau va vous les servir et vous les resservir encore, encore et encore. Donc première chose, avoir conscience que ces types de pensées sont tout à fait normales, il y en a des positives aussi, hein, j'en ai pas parlé, un autre type de pensée est très positif, par exemple je suis heureuse, tiens, euh, euh, j'adore euh, aller me promener, mm, ça a l'air tellement délicieux, je passe un tellement bon moment, c'est bon de pouvoir se me détendre dans mon bain, etc. Donc ces trois types de pensées, donc des pensées négatives, des pensées positives et des pensées dites neutres, comme je les ai décrites tout à l'heure, eh bien ces types de pensées, il faut comprendre que c'est vous qui les alimentez. Et quand on sait ça, c'est une super bonne nouvelle. Pourquoi Parce que si ça ne dépendait que de notre cerveau ou de quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, ça serait compliqué de pouvoir faire le ménage là-dedans et de pouvoir changer les choses. Or, nous avons le pouvoir de modifier nos pensées et on va voir comment dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez peur de louper des informations que vous n'avez pas le temps de noter et que vous voulez garder une trace, vous avez une fiche complémentaire que vous pouvez télécharger. Le lien apparaît sur la vidéo mais également dans les commentaires alors on alimente ses pensées comme je vous l'ai dit avec ce que ce sur quoi nous allons nous arrêter de manière émotionnelle c'est à dire qu'à chaque fois que votre cerveau vous envoie une pensée oppressante de peur euh, ou d'angoisse et que vous vous, vous, vous vous lui prêtez attention et d'ailleurs quand vous prêtez attention à une pensée vous allez faire attention si ça vous est pas encore arrivé de, de le remarquer c'est que ça va être l'escalade ça, ça va aller de plus en plus loin par exemple « Tiens, euh, mon fils, par exemple, n'est pas encore rentré d'école. Ouais, » Ça ne lui ressemble pas de ne pas rentrer de l'école. Peut-être qu'il a fait une mauvaise rencontre. Peut-être aussi qu'il euh, euh, qu est allé avec ses copains euh, euh, tout seul, alors qu'il sait très bien qu'il n'a pas le droit. Peut-être qu'il lui arrivait ça. Peut-être, peut-être, peut-être. Et en fait, on alimente, on alimente, on l'alimente. Et ça peut aller de pire en pire. C'est-à-dire pour que pour un simple retard, on peut déjà imaginer son enfant dans le coffre d'un pédo euh, criminel euh, assassiné, jeté dans un lac, etc. On peut aller très loin avec ces pensées parce que notre cerveau est là pour nous avertir des dangers et il se dit, ben, ça a l'air de, de l'angoisser, c'est qu'il y a vraiment une réalité là-dessus et donc c'est l'escalade. Résultat, si on veut faire cesser ce flot de pensées négatives, il va falloir switcher vers des pensées positives. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer ces pensées, surtout pas, parce que le cerveau se dit « Tiens, d'habitude, euh, elle s'accroche à ça, c'est bizarre, comment ça se fait qu'elle veut les évacuer ?» Non, non, elle n'a pas du bien entendre, il ou elle, hein, je parle d'une personne, pas du bien entendre, donc je reviens à la charge de plus en plus et de plus en plus, qui va vous créer des nœuds et des boules dans l'estomac, tellement ces pensées vont devenir oppressantes. Alors, comment on en sort de là Eh bien, c'est ma méthode du questionnement. Quand une pensée vous arrive et que vous en êtes conscient, déjà, dites-vous, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire « Non mais Noémie, moi, je ne les vois pas venir tout de suite, ces pensées. » En fait, ces pensées, elles vont modifier votre état émotionnel, votre bien-être. C'est-à-dire que si vous êtes tranquille dans votre salon, dans votre bureau et autres, et que tout à coup, vous avez une boule au ventre, une angoisse, quelque chose, c'est qu'il y a des pensées dans votre tête qui se bousculent et pas les bonnes. De la même manière que quand tout va bien et que vous n'avez que des pensées joyeuses, heureuses et épanouissantes, eh bien, votre bien-être est décuplé. Eh bien, c'est la même chose à l'inverse. Donc, il suffit de vous arrêter et de vous dire « OK, à quoi je pense là en ce moment ?» Et vous allez voir que parfois, vous êtes tranquillement en train de faire un travail ou de cuisiner et que vous avez pensé à votre cousine qui, la dernière fois, vous a fait une remarque et vous êtes en train de… vous l'avez stocké parce que vous avez interprété sa remarque négativement, par exemple, vous l'avez stocké, et là, vous êtes en train de, euh, de faire revenir cette pensée avec « tiens, j'aurais dû lui dire et ceci et cela », et vous refaites le film de ce que vous auriez dû dire, pas dire, de ce qui s'est passé, etc. Et c'est ça qui va tout à coup, vous allez vous sentir tendu, pas bien. Donc il suffit de revenir sur votre corps, vos émotions, pour identifier quelles sont ces pensées qui tournent en boucle dans mon esprit. Une fois que vous avez identifié vos pensées, vous allez vous poser une question. Est-ce que cette pensée est utile Deux réponses possibles, une question fermée, oui ou non. Si ça m'est utile, genre. « Tiens, tu as oublié de fermer la porte, euh, la fenêtre de la chambre, ils annoncent de la pluie, il vaudrait mieux aller la fermer. » Est-ce que cette information est utile Oui Donc, si elle est utile, c'est qu'elle appelle une action dans laquelle je peux faire quelque chose. En l'occurrence, aller fermer la porte de la chambre et puis la pensée s'en va, tout va bien, je suis contente, on m'a informé, c'est super il ne faut pas oublier ton fils à l'école parce que ce soir, il faut le récupérer plus tôt. Est-ce que c'est utile de me le rappeler Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça tourne en boucle Me mettre une alerte sur mon téléphone, par exemple, ou un minuteur, ou peu importe. Donc, toujours se poser la question de l'information est-elle utile ou pas Et elle est utile que dans un seul cas de figure, c'est que vous pouvez faire quelque chose. Elle est inutile quand vous ne pouvez rien faire. Par exemple, tiens, tu risques de te faire cambrioler. Ah, euh, il faut absolument que tu dises à un tel euh, euh, que tu ne pourras pas venir à son anniversaire et vous avez la boule au ventre parce que vous osez pas. Est-ce que c'est utile que ce truc euh, que vous ressassez ou la cousine qui vous a fait une remarque désobligeante que vous le ressassiez pendant mille ans Oui, c'est utile. Donc ça veut dire que j'ai pas digéré. Donc, qu'est-ce que je peux faire bah, Peut-être qu'il est temps que je prenne mon téléphone et que je m'explique. Peut-être qu'il est temps que j'agisse vis-à-vis de ça. Mais parfois, c'est totalement inutile. C'est-à-dire, c'est des projections dans le futur. Tiens, tu vas tomber malade, tu vas attraper le Covid, tu vas, tu vas contaminer tout le monde. Est-ce que c'est utile Ben non. Est-ce que c'est utile d'avoir sans arrêt des choses qui me font peur Est-ce que ça va arriver Non. Est-ce que je peux faire des choses pour améliorer la situation Parfois oui, parfois non. Et donc, à quoi ça sert, et ça c'est la deuxième question à se poser, à quoi que ça sert que j'entretienne cette pensée Si elle est inutile, à quoi ça sert que je la garde Et donc, pour toute pensée négative qui arrive, c'est enregistrer l'information, ok, je risque de me faire cambrioler, ou j'aurai jamais assez d'argent pour, pour arriver à la fin du mois, est-ce que c'est utile de le savoir bah non, parce que bah, à part faire plus attention, mais peut-être que je fais déjà attention, ça n'a pas grande utilité. Qu'est-ce qui va se passer de pire euh, si jamais je finis pas le mois Est-ce que je n'ai pas des ressources Ça peut vous permettre aussi d'aller chercher vos ressources. Et ça, c'est la question à vous poser. Qu'est-ce que je peux faire C'est ce que je vous dis. Est-ce que vous pouvez mettre des actions en place et de la laisser passer Et si jamais vous ne pouvez rien faire, que c'est comme ça, que ça ne changera pas, vous ne pouvez qu'accepter la situation en disant « Oui, cette situation est douloureuse, mais je l'accepte. » Et passer à autre chose. Parce que ça ne sert à rien que je remine. Par exemple, si vous avez peur de la solitude, de finir tout seul et que ça vient en boucle vous, vous euh, terrasser constamment, c'est de dire « Ok ». Bah déjà, comment je peux faire pour être bien dans cette solitude Et qu'est-ce que ça peut faire de savoir que je resterai peut-être seule toute ma vie Tant que je ne l'accepte pas, je serai malheureuse. Donc, il vaut peut-être mieux accepter et voir comment je peux tirer parti de ça. Et il y a toujours un côté positif, en fait. Et c'est ça qu'il faut chercher. Qu'est-ce que ça a de positif d'être seule et ça, souvent, les personnes qui vivent avec la souffrance de ça ne voient pas ce côté positif. Mais il y en a forcément un. Demandez aux gens qui ne sont pas seuls, ils, vous ont, vous ont trouvé, ils vont vous trouver des tas de, de choses qui sont positives à être seuls. Par exemple, de rendre des comptes à personne, de faire un peu ce qu'on veut, de traîner en pyjama toute la journée si on a envie, de ne pas faire un manger ou les courses, de laisser traîner ses affaires, etc., etc. Il y a toujours deux faces à une pièce et il suffit de trouver la bonne face pour faire changer ses pensées. Donc, en switchant du négatif au positif, c'est comme ça que vous allez retrouver du bien-être. Alors, attention, si vous n'êtes pas habitué à le faire, votre cerveau va se dire, tiens, c'est bizarre, il va être intrigué parce que vous ne réagissez pas de la même manière. Donc, il va falloir persévérer pour que ça s'arrête. Et ça, c'est important. Dites-vous que vos pensées, pour vous donner une analogie, c'est un petit peu comme quand vous allez sur Google et que vous tapez une recherche. Vous faites une recherche et vous tapez des mots-clés dans Google, comment arrêter d'avoir des pensées négatives, par exemple. Google va vous remonter toutes les informations qui se rapportent à ça. Si vous, vous vous intéressez tout à coup à une voiture et que vous cherchez des informations sur ce véhicule ou sur un voyage ou sur un pays ou sur un métier, Google va vous servir dans, dans toutes les premières pages de recherche des informations qui s'y rapportent. Et bien, Votre cerveau, c'est pareil, il va aller chercher les informations qui vont avec votre état émotionnel. C'est donc en changeant l'état émotionnel dans lequel vous êtes que vous allez pouvoir changer ces pensées au parce que reconnaissez tout de même qu'elles ne servent à rien. À rien pardon. La peur n'évite pas le danger. Ce n'est pas parce que vous vous dites des choses oppressantes tout le temps qu'elles vont arriver nécessairement ou qu'elles n'arriveront jamais. Donc dans un cas comme dans l'autre, ça ne sert à rien. Et il suffit juste de vous en convaincre. C'est une petite gymnastique, mais je vous assure qu'en la pratiquant régulièrement, vous allez voir des résultats.